0: Dobrý den, jmenuji se Pavel Suchan a v mém mistrovském kurzu bych vás chtěl jednak nadchnout pro pozorování vesmíru a jednak vám dát nějaké počáteční rady a také rady, kam se dívat dál, myslím, kde hledat pomoc a kde hledat návody, abyste se k obloze mohli přiblížit o něco více, protože poznání vesmíru není jenom pro odborníky, to je pro každého, protože hvězdná obloha je vidět, takže bych byl rád, kdybyste si dnes odnesli to, že to vlastně zvládnete. Jak začít pozorovat hvězdy? Mistrovský kurz astronoma Pavla Suchana Většina lidí se ráda na oblohu dívá a ta krása se dá ale doplnit poznáním. Když se jenom kochám, tak je to hezké, ale když budete vědět, že támhle ta hvězda se jmenuje Arcturus a že támhle ta jasná hvězda nad hlavou se jmenuje Vega, je to nejjasnější hvězda letního nebe, tak je to prostě informace navíc a vlastně vám to dává dvojnásobek. Jakmile se díváte do vesmíru, tak se díváte do minulosti, protože to světlo v tom rozlehlém vesmíru k vám muselo doležit. Letět. Takže ta nejbližší minulost je náš měsíc. Když se podíváte na měsíc, ať už v hůplinku, nebo nějaké fázy, první čtvrti, poslední čtvrti, tak ten měsíc, tak jak na ně koukáte, tak tak vypadal před sekundou a kousíček. Když se budeme dívat na... Sluneční paprsky, dejme tomu na slunce přes sluneční brýle, tak to je světlo, které letělo 8 minut a 19 sekund k Zemi. A když se díváme na galaxii v Andromedě, označenou katalogovým číslem N31, tak se díváme na objekt, který tak vypadal před 2,5 miliony roků. Čili je to velmi zvláštní pocit a když víte, jak je to daleko tak je to ještě zvláštnější pocit. Když se podíváme na nějakou takzvanou planetární mlhovinu, tak vidíme zánik hvězdy a něco podobného čeká i naše slunce a naši sluneční soustavu. Takže tím, že se díváme do minulosti, vlastně vidíme naši budoucnost. Objevte tajemství vesmíru s astronomem Pavlem Suchanem. Když si zaspomínám na svoje začátky, tak musím přiznat, že nejsem takový ten magazínový typ, že ve čtyřech letech se podíval na oblohu a ta ho uhranula. Já jsem začínal relativně pozdě, v 15 letech v 9. třídě, kdy jsme s kamarádem začali chodit do kurzu astronomie v pražském planetáriu. Mimochodem, ten kurz do dneška existuje. Lze se tam přihlásit. Není to omezeno na 15 letého kluka. Kdo teď posloucháte z Moravy, tak nemusíte jezdit do Prahy do planetáře. Ale i v Brně na hvězdárně a planetáriu takový kurz probíhá, ale probíhají na více místech republiky, protože nemáme poměrně hustou síť takzvaných těch lidových hvězdáren, které popularizují tu vědu, které říkáme astronomie. Takže když jsem vychodil ten kurz, složil zkoušky, tak jsem se stal demonstrátorem, čili v takovém překladu do češtiny ukazovatelem objektů v dalekohledu na obloze a doslova mě to teda uhranulo, oslovilo, začal jsem jezdit na zácvikou astronomickou expozici na hvězdárnu Fúpici, ta trvá vlastně do dneška, časem jsem ji ale vedl, časem jsem přešel do zaměstnání na té hvězdárně, kde jsem tím dalekohledem pozoroval jako a ukazoval objekty jako demonstrátory, a v roce 2004 jsem přešel na Stromický ústav, vlastně na tu druhou stranu od té popularizace k tomu základnímu výzkumu, protože na Ondřevské vězdárně pracujeme s největším dalekohledem v České republice o průměru dvou metrů. Viděl jsem už spoustu úkazů, které stojí za to a které vám doporučuju si vyhledávat a když už teda nejsou nad územím České republiky, tak možná za nima i cestovat a jít se podívat po potoblohu. Zkoumejte vesmír na vlastní oči. Když si představíme pozorování vesmíru, tak nás napadnou velké dalekohledy a hvězdárny, ale ono to není jenom výsada tady těch profesionálních astronomů. Dejme tomu, že tady před sebou pomyslně vidím vás, kteří se chcete buď to vložit, naučit pozorování vesmíru, anebo pokročit. Dneska samozřejmě existuje spousta pomůcek, starší generace zná a rozhodně doporučuju neustále takzvanou otočnou mapku oblohy, která vlastně ve výseku, který se tam nastavíme podle aktuálního data a hodiny v průběhu té noci, tak v tom výseku se nám objeví právě a jenom ta souhvězdí, která jsou vidět. Máme dneska samozřejmě všichni mobily a do mobilů existuje spousta aplikací, které nám ukážou, kde, která a jak se jmenuje případně, jak je daleko a podobně. A máme samozřejmě softvery i do počítače. V každém případě existuje i možnost Pomoci, protože vy, když stanete potoblou ať už s otočnou mapkou nebo s mobilem a teď si nebudete jistí, tak vlastně vám nemá kdo vedle vás říct, jestli je to možný, jestli je to pravda, jestli se nepletete. Určitě je vhodné používat a dívat se na web www.astro.cz, což je web České astronomické společnosti, kde najdete každé pondělí mapku oblohy na ten daný týden. A pak, když už jsem tady zmínil Českou astronomickou společnost, tak ta přijímá. Své členy, nejenom profesionální astronomi, pak jste vlastně v partě těch, které to zajímá také. To první, co by člověk opravdu měl udělat, když se bude učit poznávat oblohu, tak se naučit souhvězdí, aspoň ta základní. A asi každého teď v tuhle chvíli, když já o tom takhle mluvím, napadne velký vůz možná Malivus, možná Kasiopea. A to jsou souhvězdí, která lidi znají nejvíce. Ale oni je znají nejvíce proto, že ta souhvězdí jsou vidět po celý rok. Říká se jim cirkumpolární, neboli obtočnová. A je to proto, že jsou blízko hvězdě Severce a ona se ta oblaha otáčí právě kolem té polárky. A když si nacvičíte cirkumpolární neboli obtočnová souhvězdí, tak můžete popojit samozřejmě na ta souhvězdí té dané roční doby, ale ta uvidíte opravdu letní souhvězdí, se můžete učit jenom v létě, případně na konci jara nebo na začátku podzimu, zimní souhvězdí naopak zase v zimě, a začít od jasných hvězd. Na letní obloze je takzvaný letní orientační trouhelník. Jsou to tři nejjasnější hvězdy, na celé obloze v létě. Ta nejjasnější je téměř nad hlavou kolem půlnoci. V nadhlavníku jmenuje se Vega a je to nejjasnější hvězda souvězdí Lyry. Ta další jasná je hvězda Deneb, znamená to Oca slabutě. tady už vidíme, že to je v souhvězdí Labutě. A ta do třetice je hvězda Altaira, to je nejjasnější hvězda v souhvězdí Orla. Podobně to je třeba na zimní obloze, kdy se díváme na tzv. zimní mnohouhelník, tam je těch jasných hvězd více a postupně nás zavádějí do souhvězdí Oriona, víka, Blíženců, ale taky Velkého psa, Malého psa a podobně. Takže k tomu ale už je potřeba otočná mapka nebo nějaká ta aplikace, nebo případně celá mapa oblohy, když si troufnete na to vibraci, která ta souhvězdí právě teď vidíte a identifikovat si to, postupně se je naučit. Možná vás teď napadlo, že když jste byli tuhle někde vysoko v horách, daleko od civilizace, kde nejsou světla, tak jste těch hvězd viděli opravdu hodně a že se v tom prostě vyznat nemůžete. A máte pravdu, protože pokud se díváme na oblohu někde, kde je opravdu tma, tak v tom ideálním nočním životním prostředí můžeme vidět až tři tisíce hvězd pouhým okem. Takže paradoxně, byť já sám nemám rád světelné znečištění, že nás připravuje o pohled na oblohu, tak bych doporučil pro ty začátky nějakou příměstskou oblast, kde vidíte jenom ty nejasnější hvězdy. Protože pak vidíte opravdu ty hvězdy, které máte namalované v té mapce nebo v té aplikaci a neruší vás vlastně spousta těch slabších hvězdiček, které trošičku vlastně zanášejí ten obraz toho rysu nebo toho obrysu toho souhvězdí. Druhá věc je, že souhvězdí se nějak jmenují, jsou pospojována takzvanými alimány, to jsou ty čáry, které se vykreslují do map, ale na obloze je nenajdete. Samozřejmě můžete spustit revoltu, že takhle to souhvězdí prostě nebudete pomenovávat. Děje se to i na světě, protože například velký vůz američani označují jako Big Dipper, čili velká naběračka ale ta souvězdí mají latinské názvy, aby se astronové napříč celým světem domluvili. Takže pokud si pojmenujete svoje souvězdí, pak nemůžete očekávat, že se poradíte s někým jiným, protože ono ho zná pod tím názvem, který je zažitý. Takže doporučuji jenom jasné hvězdy, nehledat podrobnosti, ale jít podle mapky a podle jasných hvězd. Vybíráme správný dalekohled v mistrovském kurzu Pavla Suchana. Všechno, o čem jsme vlastně zatím mluvili o pozorování oblohy, o poznávání souhvězdí tak toho dosáhneme jenom sami se sebou, tím myslím našima očima. Nepotřebujeme k tomu žádnou pomůcku na tož dalekohled. Dokonce vlastně ten dalekohled by byl v případě poznávání souhvězdí na škodu, protože dalekohled je přístroj, který díky přiblížení, tomu zvětšení nás přibližuje a ukazuje nám sice podrobněji, s většími detaily, ale malý kousek té oblohy, toho vesmíru. Samozřejmě v momentě, kdy šáhneme po Otřískaném triedru podědovi, tak uvidíme víc, uvidíme slabší hvězdy. Když se podíváme do mléčné dráhy, to znamená do toho stříbřitého pásu na letní a zimní obloze, protože na jarní a na podzimní není tak dobře vidět je nízkou obzoru, tak uvidíme, že tam je spousta, hvězd, spousta slabých hvězd. Už můžeme vidět nějaké mlhoviny, to znamená zhluky, plynu a prachu, které svítí a jsou součástí naší galaxie. A pokud jeden namíříme na planety, tak zejména Jupiter, Venuši, i Saturn, Mars, tak už uvidíme jako kotoučky, nebo v případě Venuše uvidíme dokonce fázy, v případě Saturnu uvidíme prstence kolem té planety, i když maličké. No a pak je možné už samozřejmě investovat do dalekohledu a tady se meze nekladou. Jestli chcete investovat 5000 tisíc korun, tak si koupíte dalekohled, který bude mít jednoduchý stativ, na tom bude stát ten dalekohled a vy se budete kochat. Když budete chtít 40 tisíc korun, tak už 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 budete mít takovou tu silnou montáž, ty dvě osy, pomocí kterých se ten dalekojeď dokonce i navádí za tím objektem na obloze. Takže tak trochu vlastně obejdete tu vaší neznalost. Ale jestli bych měl říct jednu zásadní radu, která se týká toho, čemu se říká poměr cena-výkon, tak se musíme dotknout toho, že máme dva typy dalekodu. Jsou zrcadlové objektivy a jsou čočkové objektivy. Tak když budu mít vedle sebe dva dalekohledy o stejném průměru, ten čočkový s 10 cm čočkou a ten zrcadlový s 10 cm zrcadlem, tak ten čočkový mě vyjde dvakrát dráž. Čili zejména pro začátek, kdybyste nevěděli, jestli vás ten koníček chytne, jestli vás to bude bavit, jestli vás to neomrzí ten pohled na oblohu. Já si osobně myslím, že ne. Ale kdyby tak investovat do nějakého jednoduchého zrcadlového dalekohledu, dejme tomu od průměru 15 cm toho zrcadlového objektivu výše, protože takový dalekolet by vás neměl hned zklamat. je to průměru 15 cm se slušným stativem, aby se vám nechvěl, když soused kejchne, aby se neroztřást, tak pořídíte za už nízké desítky tisíc korun. Kde najít dobré místo pro pozorování hvězdné oblohy? Když teda budete mít ten dalekolet, tak vlastně začnete řešit, odkud se s ním dívat na oblohu. Musíme počítat s tím, že z města toho moc neuvidíme, protože město bojuje s tím problémem světelného znečištění. Máme tam příliš světla, když to porovnáme, tak jestliže za naprostet my jsme schopní vidět očima tisíce hvězd, tak na venkově je to, dejme tomu, 1500, ale ve městech jsou to maximálně stovky. Pak má smysl daleko naložit do auta nebo do ruksaku, vzít ho do vlaku a odjet někam, kde není tolik světla. Čím dál budete, tím lépe. Tam už nevadí, že bude vidět celá mléčná dráha, že těch hvězd bude spousta, protože to je naopak ten wow efekt, že jste pod tou oblohou, jste vlastně na dotek s tím vesmírem. Je potřeba mít co nejlepší horizont, abyste viděli vlastně případně i padající meteory a podobně. Je potřeba, čím vyšší nadmořská výška, tím o něco lepší, klidnější řečí vzduch, čili lepší pozorovací podmínky A pak si samozřejmě vyprat jasné počasí. Přes mraky se pozorovat obloha nedá. Na jednu věc se ale musíme připravit. Když si koupíme, nechci říct sebe dražší, ale rozhodně třeba dražší dalekohled, který bude ukazovat už velké podrobnosti na objektech ve vesmíru, tak pořád je to malý pozemský dalekohled. To znamená, že když se podíváme takovým naším dalekohledem na planety, Můžeme si teď třeba vzít zapříklad planetu Jupiter tak to bude daleko od toho, jaké snímky vidíme někde na internetu, zejména teď po snímku, jak ho nasnímal daleko James Webba. Musíme počítat s tím, že tyhle profesionální daleko lidy mají mají prvé obrovské průměry. Daleko James Webba má průměr 6,5 metru toho zrcadlového objektivu a taky pracují v optimálních podmínkách. Počítejme s tím, že se může dostavit vlastně tak trošku, byť z neznalosti, Klamání, protože člověk, který si prohlédne tyhle obrázky na internetu nebo i konec konců v nějaké knížce, tak ty barevné mlhoviny, když odejdeme od planet, obrázky barevných galaxií, tak to vypadá nádherně, ale to je světlo, které je kumulované za delší čas, než když my se koukneme pomocí fotografické techniky, pomocí elektronických čipů, to my se díváme právě a teď. Pohled například na planetu Jupiter bude takový, že uvidíme Vidíme kotouček, Uvidíme ale černobílé světlé a tmavé pásy na té planetě. Uvidíme tam malinkaté kotoučky těch největších čtyř galovských měsíčků, pokud budou na té přivrácené straně k Zemi, ale neuvidíme ho barevně v takových detailech, jako vidíme na internetu. My si musíme dávat na hvězdárnách pozor, když ukazujeme návštěvníkům, abychom o tom nemluvili příliš nadšeně. Dneska to nádherně uvidíte. Uvidíte nádherně galaxii M31, pak se tam ten člověk podívá, a vidí tam černobílý, malinkatý, rozmazaný obláček. Ale to je realita a pak je nejdůležitější se samozřejmě na vaše oči co nejlépe zaostřit. Posloucháte mistrovský kurz astronoma Pavla Suchana. Astronomie je hodně spojená s takovými rčeními, možná mýty, které opravdu nejsou pravda. Tak na první místo bych asi postavil to, že se říká, no to je strašně složitý, tomu já nerozumím. Tak tady si právě ukazujeme, že to pravda není, že vlastně i lajk se může naučit souhvězdí. I lajk se může dozvědět, co se právě odehrává nebo bude odehrávat na obloze. Jeden z mýtů je, že když člověk vysloví jméno Poláčka, Polárka, tak si spousta lidí myslí, že to je nějaká nejjasnější hvězda na obloze. O té se hodně mluví. Polárka naopak není nejasnější, dokonce je to taková jako průměrná hvězda. Je to nejjasnější hvězda v souvězdí Malého vozu. Je důležitá tím, že to je polárka, že je v místě vedle toho severního pólu, kolo kterého se vlastně naše obloha otáčí. Určitě jste slyšeli, já jsem určitě pozoroval kometu, proletěla oblohou a zmizela. Pak to určitě nebyla kometa. Komety letí sice rychle kolem slunce, ale zase na naší obloze se pohybují pomaloučku. Takže pokud to proletělo rychle, tak to pravděpodobně byl meteor. To, co vypadá jako utrhlá hvězda, která padá k Zemi, tak je ve skutečnosti srážka Země s velmi malým tělískem meziplanetární hmoty z rozdrolené komety nebo nějakého asteroidu. Většinou to jsou rozměry milimetrů, Srovnatelného se zrkem písku. A pak bych možná ještě zmínil jednu věc, kterou se setkala asi každý: že bude konec světa. Nastane takový a takový úkaz, planety budou v jedné řadě. Jeden z důkazů, že nenastane, je myslím v tom, že zatím nenastala do těch předpovědí. Já za svůj život jsem pročetl asi 60, čili je to klasická fantazie těch, kteří vlastně mají to příliš malé povědomí o vesmíru. A poslední věc, kterou bych zmínil a umlouvám se vám, kteří už ten certifikát na zdi mají, a to je pojmenování hvězdy. Často se říká, po mně je pomenovaná hvězda, já jsem dostal certifikát, mě to dali k vánocům. Ono to vypadá hezky, dokonce ta hvězda velmi pravděpodobně existuje, ale pomenovat hvězdu má oprávnění pouze Mezinárodní astronomická unie, Dokonce ty hvězdy dneska už nemají jméno, dneska se těm hvězdám, které se dál a dál objevují, dávají číselná označení a to je jich jméno. Takže pokud existuje hvězda Anička Nováková, tak je to hold prostě hezký dárek, ale nemá to se realitou nic společného. Co nám říká noční obloha nad námi? tak jsme si hodně napovídali, řekli vlastně, jak začít s pozorováním vesmíru, co mít k dispozici, kde hledat pomoc, kde hledat informace. A teď, co nám to vlastně dá? Já si osobně myslím, že tím doplňujeme tu krásu, ten krásný pohled na vesmír naším poznáním. A že vlastně, když se na ten vesmír díváme a víme, a vy máte šanci vědět, jak se ta hvězda jmenuje na té obloze, jak je daleko, jak je, dejme tomu, velká nebo hmotná tak vlastně máte informaci navíc proti těm ostatním. Vy vlastně víte, vám to tu krásu neskazí, vy jenom víte něco navíc. To si myslím, že je strašně hezký a strašně důležitý. Dokonce, kdyby se teď někdo z vás, posluchačů, kteří teď uvažujete, tak já bych se do toho možná pustil, tak kdybyste se do toho pustili opravdu potom hodně, koupili si daleko, pozorovali ten vesmír, zapojili se do nějakého opravdu odborného pozorování, které zvládne ale člověk amater, který nevystudoval matematicko-fyzikální fakultu, tak se můžete dostat do situace, jako jeden kolega Ladislav Šmelcer, který pozoroval jako Astronom Amatér tak trochu daleko hledem hvězdu, která je takzvaně proměna, to znamená nesvítí pořád stejně, a zaznamenal její výbuch byl první na světě. Dneska na tom místě té hvězdy pozorujeme mlhovinu, do dneška je pozorovaná a vlastně se zapsal do té astronomické kroniky celého světa. Důležité je taky to, že obloha je pokaždé jiná. A vy to budete vědět, když. Pěžný člověk přijde pod oblohu, tak se podívá a říká, a ah, hvězdy, možná vidím mlečnou dráhu a jde dál. Ale vy budete vědět, že ta jasná tečka u obzoru je planeta Venuše a že je v roli Večernice, že kousek od ní svítí Jupiter a Saturn a že když se podíváte ráno na tu oblohu, že tyhle planety už budou pod obzorem, velký vůz se protočí kolem polárky. Takže znalost vesmíru vede k poznání toho, že ten řád kolem nás je nějak daný, že my jsme součástí toho vesmíru, že ta obloha se bude otáčet i bez nás lidí tady na zemi a možná to nejcennější, k čemu to vede, je pokora. Protože se člověk uvědomí, když se dívá na ten řád toho vesmíru, že to, jestli tady lidi jsou nebo nejsou, ten vesmír ani nepozná. Že my si tu naši maličkatou zemičku, která je součástí toho vesmíru, musíme se sakramensky chránit, protože vesmír to nás neudělá. My jsme zodpovědní sami za svoje životní prostředí. Já bych vám chtěl na závěr tohohle kurzu popřát vždycky jasnou mysl. A když se budete dívat na oblohu, tak Mějte na paměti, že se díváte vždycky do minulosti, že se díváte třeba na takové věci, jako v případě mlhoviny M42 v souvězdí Orionu, na porodnici hvězd, to znamená, že tam se nerodí lidská mláďata, ale hvězdy. A vy víte, že to je právě tahle mlhovina. A jestli bych si mohl dovolit jednu radu na závěr, Tak nebuďte lenošiví. Říkám to proto, že často sám bojuji s tím, Jestli vlastně se pořádně oblíca, jestli jít pod to oblohu a jestli se na tenhle úkaz podívat. Určitě ano, stojí to za to. Obloha je pokaždé jiná a každé například zatnění slunce, zatní měsíce je také jiné. Jsou jiné pozorovací podmínky, jiné meteorologické podmínky a vám se potom skládá do, toho, do těch vzpomínek, do té hlavy jeden úkaz za druhým a to už vám nikdo neveme. Obloha a vesmír je opravdu krásný.